0: Doutor Sávio Cardoso é médico e atua na área de nutrologia e longevidade. Doutor Sávio, um bom dia.
1: Bom dia, aí, Bom dia para todos os nossos ouvintes nessa manhã de quinta.
0: Bem, Doutor Sávio, todo mundo já sabe, porque a gente tem falado isso aqui toda quinta-feira. Alimentação, exercício físico, juntos, ah, são capazes de interferir em vários aspectos na qualidade da nossa vida, a forma física, a disposição para o dia a dia, o funcionamento cardíaco, mas doutor, será que tem alguma relação ou até mesmo uma relação direta com a nossa libido?
1: Pois é, Elias, a gente sabe que a prática sexual, manter relações sexuais nos traz bastante benefícios, isso não é nenhuma novidade e não se trata somente de nos trazer um relaxamento e um prazer propriamente dito mas nos traz vantagens outras para o nosso organismo, que vão desde a ativação de grupos musculares, melhores condições cardiovasculares, uma melhor oxigenação cerebral e até melhorando a nossa imunidade. Então é uma coisa natural que nos faz bem. E a gente sabe que com o passar dos anos existem as queixas relacionadas à queda do desejo, isso pode acontecer tanto nos homens quanto nas mulheres. A gente nota na prática clínica que é uma queixa maior das mulheres, Talvez ali se dê pelo fato de ser as questões relacionadas ao sexo uh, algo mais mecânico, mais instintivo para os homens. Né? A gente sabe que as mulheres são diferentes, para elas importa todo um lado emocional. Uh, fatores do dia a dia influenciam muito mais na questão emocional da mulher. Então, fadiga, estresse, uh, humor, bem-estar. Quando as mulheres não se sentem bem, felizes com o seu próprio corpo, isso também chega a influenciar, elas tendem... A, a procurar menos e aceitar serem, serem menos procuradas, vamos dizer assim. Então, toda mudança de dinâmica familiar pode alterar muito mais as mulheres do que os homens. O próprio processo de envelhecimento, a gente sabe que causa, termina causando queda nos nossos níveis hormonais. Antigamente, a gente achava que os hormônios só caíam quando a gente tinha 50, 70, 70 anos. Não é o que a gente observa na prática. Muito provavelmente, isso tudo relacionado a um estilo de vida moderno e mais estressante, então, se observa pessoas a partir dos 30 anos, tanto homens quanto mulheres, com queda dos níveis hormonais, e a gente está falando de hormônios de forma geral, não somente aqueles relacionados às questões sexuais. Então, com o passar do tempo, sobretudo a partir da quarta década de vida, esses hormônios relacionados às questões sexuais, eles terminem, terminam sendo reduzidos de forma lenta, progressiva, mas é, isso nem sempre é notado, nem sempre é relatado ou conversado, são assuntos que não se falam. Normalmente, até nas próprias consultas médicas, quando se trata para um homem, o homem fica envergonhado de comentar que o seu desejo sexual foi reduzido. E, normalmente, quando se pensa em redução de desejo sexual, sejam um homens ou sejam mulheres, a primeira coisa que vem à cabeça é que algo aconteceu relacionado aos seus hormônios, que deve ter acontecido alguma queda dos hormônios. Isso é realmente frequente. Mas a gente sabe que não é somente essa a causa. Você falou bem que o estilo de vida saudável nos prepara a manter nosso corpo equilibrado. E uh, quem tem um, um estilo de vida desregrado, quem sofre muito mais com questões emocionais, estresse, ansiedade, quem tem uma alimentação desregrada, quem tem um sono que não é de qualidade, que não é reparador, quem não tem uma prática regular de exercícios físicos, isso tudo uh, que a gente considera de uma forma negativa para nossa saúde, isso pode realmente contribuir não somente ah, em relação à questão sexual pela queda de hormônios, uma menor produção dos hormônios, como também a gente sabe que por manter uma ansiedade aumentada, um estresse aumentado. Quando a gente não tem uma cabeça boa, quando a gente anda no nosso lado emocional desequilibrado, isso termina se somando ao próprio processo de envelhecimento e à queda dos hormônios e isso pode refletir sim na questão relacionada às questões sexuais do casal. Então, uh, ficar de olho nisso, abordar um pouco mais isso, Elisa, é super importante, porque a gente sabe que é um prática, como eu falei no início, que é importante para gente, não somente pelas questões relacionadas ao próprio prazer, mas também aos benefícios que a relação sexual pode trazer a nível orgânico para gente.
0: Bem, doutor Sávio, o que é que poderíamos destacar? Porque tem as questões hormonais, tem as questões relacionadas... A própria estabilidade emocional, né, estresse, ansiedade, a alimentação, aspectos da vida cotidiana, como o incremento das atividades físicas, que pode ser um diferencial positivo para quem tem ou negativo para quem desdenha dessa situação, doutor?
1: Pois é, o estresse é um vilão para a gente, né, Lies, para tudo. Aumenta o risco cardiovascular, desorganiza a nossa questão emocional... E, óbvio, se isso atrapalha a nossa questão emocional, isso também nos, nos desprepara, né, não, não nos deixa preparados para as questões relacionadas ao sexo, as relações sexuais. O estresse é, favorece queda é, hormonal, é, atrapalha a produção, o equilíbrio hormonal do nosso corpo, assim como a alimentação desagrada e a falta de exercício. O exercício físico é super importante, a gente sabe para a composição corporal, para a manutenção dos níveis de ansiedade, mas também na produção hormonal. A produção dos hormônios é estimulada quando a gente pratica é, exercícios físicos, sobretudo exercícios físicos resistidos. Os exercícios resistidos são aqueles que a gente imprime uma força contrária a qualquer peso, pode ser o peso do nosso corpo, pode ser uma musculação, por exemplo, onde a gente levanta pesos maiores. Então, a prática de exercício, o equilíbrio, o equilíbrio emocional, uma alimentação regrada, que não seja muito rica em carboidratos, né? Por exemplo, um outro fator muito importante ali, é o álcool. O álcool que é tão consumido no nosso país, de forma tão recreativa, e esse álcool diminui as questões relacionadas a, a, aos hormônios. Então, o álcool diminui performance, mas diminui produção hormonal, produz queda de testosterona. Mas o grande recado de hoje não é somente relacionar a, a, as questões, as dificuldades e as deficiências é, relacionadas ao sexo somente aos hormônios é comum sim ter uma relação uh, de desproporção a gente anotar que os hormônios estão mais baixos do que deveriam os hormônios esteroidais, sobretudo aqueles relacionados à parte uh, de libido, do desejo muito se fala da testosterona que não é somente esse hormônio que influencia, mas muito provavelmente ele é o maior responsável mas não só são as questões emocionais, não, desculpa, as questões hormonais, não. mas emocionais influenciam demais. É muito comum também alguém chegar na prática do atendimento clínico com uma queixa de falta de libido, mas essa pessoa tem os hormônios ok dentro do que a gente considera ideal, mas as questões emocionais, a prática do dia, o estresse, os problemas no trabalho, os próprios problemas dentro do relacionamento, esses são os fatores principais que podem estar Uh, atrapalhando essas questões. Então pensar que se a gente cuida da nossa saúde, se a gente estimula todos aqueles pilares para uma vida saudável, não é somente para manter o nosso corpo em dia. Estamos falando de saúde e saúde integrada, saúde como um todo, saúde corporal, saúde mental e também porque não pensar na saúde sexual.
0: Dr. Sávio, uh, nós temos aqui alguns ouvintes perguntando sobre alimentação e como a alimentação pode ser um elemento favorável àquele momento, aquele momento em que a libido explode, em que as pessoas estão de fato uh, no relacionamento e quando, quando é que a gente se alimenta de forma equivocada, seja no tipo do alimento, na quantidade do alimento ou no momento em que esse alimento é ingerido, doutor?
1: Pois é, eu já falei da história do álcool, que o álcool aí, ele, as pessoas acham que uh, sexualmente falando, o álcool racha, né? O álcool ele pode ser um facilitador para um momento uh, de intimidade entre um casal, isso até pode ser no início, mas a gente sabe que o álcool ele é depressor do sistema nervoso central, então o limiar entre um momento de relaxamento e um processo, entre aspas, depressivo do sistema nervoso é muito curto. Então, a quantidade certa de álcool é difícil da gente dizer. Se no momento ele pode causar relaxamento e facilitar o um momento, ele pode atrapalhar as questões relacionadas ao sexo. O alimento, Elias, não vai existir nada em, em especial que vá favorecer as questões relacionadas ao desejo sexual. Mas a gente sabe que quanto mais eu me alimentar pensando em melhoria do meu corpo, pensando na minha saúde, indiretamente eu estou estimulando uma melhoria da minha saúde sexual. O que a gente sempre defende é que a gente busque alimentos cada vez mais naturais, que a gente evite os alimentos industrializados. Eu sei que isso é super difícil hoje nessa vida corrida que todos temos, mas com uma organização melhor do tempo, se a gente prepara ou pensa antes, previamente, na nossa alimentação, é possível, sim, organizarmos a nossa alimentação, evitando os industrializados. Então, se a gente evitar industrializados, evitar as farinhas, os açúcares, evitar ali aquelas coisas que elevem rapidamente a glicose no nosso sangue, se a gente buscar uma alimentação mais voltada para proteína, para produtos naturais, para gorduras de qualidade, isso aí também vai facilitar. Então, é, não é que vai existir, como eu disse, algo específico, um alimento específico que vai nos ajudar, ou eventualmente também algum alimento que vá atrapalhar. Talvez o álcool atrapalhe, sobretudo se for em excesso, mas se a, gente, a gente deve encarar o alimento como remédio para manutenção da nossa saúde. E a nossa saúde, infelizmente, nem todos pensam assim, até dentro da própria comunidade médica, mas o alimento deve ser encarado como remédio para a saúde mental, corporal e sexual, como eu falei.
0: Doutor Sávio, não tem mágica, não é? Não tem aquele remedinho ah, que vai, ah, num estalo, resolver tudo aquilo que a prática cotidiana degradou. Há uma necessidade de uma modificação no estilo de vida para que as pessoas recuperem a alegria de viver e, claro, possa uh, colocar o corpo e a mente em dia. Tem muita gente em que os aspectos emocionais se sobrepõem a todo o resto e isso tudo interfere na libido.
1: Sem dúvida. As questões hormonais a gente sempre tem que ficar de olho nela, sim. Porque pode estar, pode estar acontecendo alguma queda hormonal, seja pelo processo de envelhecimento, seja por uma vida desregrada que a gente leva, mas com certeza o nosso, a nossa questão emocional influencia demais, nos deixando mais preparados, buscando um pouco mais as questões relacionadas ao sexo, ou até, ou até mesmo nos freando, não nos preparando. Ninguém estressado, ninguém angustiado, ninguém com problemas eh, de ansiedade ou depressão vai ficar ali mais disposto ou procurando um pouco mais as questões sexuais. Mas, de qualquer maneira, algum ouvinte que possa estar se queixando ou achando que a, a, a sua busca pelas questões sexuais dentro do seu relacionamento já não estão da forma como eram antes, que precisa buscar ajuda, precisa buscar uma avaliação médica, realizar alguns exames, infelizmente, Elias, ah, nem sempre são solicitados todo um painel hormonal decente, da forma que se digeria, não é somente dosando um hormônio que vai se resolver, até porque existem relações de interdependência entre esses hormônios, eu falei muito sobre a testosterona, que é o hormônio, talvez, o principal relacionado à questão sexual, não é a única ação desse hormônio, ele talvez seja o principal, mas entenda que o que mais é importante a gente não é ter um hormônio perfeito, é, é essa sinergia essa, esse completa, essa completa harmonia da questão hormonal para a gente. Se a gente tem a questão hormonal adequada, se isso é identificado, aí sim vamos pensar nas questões emocionais. Agora, como a gente sempre discuta aqui, é, o que a gente tem sempre que pensar é na questão preventiva. Quem hoje já apresenta algum problema relacionado à baixa libido, a queda do desejo, tem que buscar ajuda, tem que tentar identificar o que anda acontecendo, se são questões relacionadas às questões emocionais ou hormonais. Mas a gente tem que pensar sempre de forma preventiva O que fazer para que a gente mantenha a nossa produção hormonal da melhor forma possível durante bons e bons anos da nossa vida, mesmo diante de um processo de envelhecimento. Então é buscar o exercício físico. O sono de qualidade é muito importante. O sono é muito... É, as pessoas relaxam muito com sono, né? Trabalham demais, fazem um terceiro horário em casa, não valorizam essa qualidade do sono. Então se a gente for pensar preventivamente também em relação às questões sexuais os pilares para a vida saudável também funcionam água sono intestino exercício físico gerenciamento do estresse uma alimentação de qualidade o que eu acho mais legal disso tudo ali é que sempre que a gente conversa a gente volta para os mesmos pilares se a gente fala de composição corporal se a gente fala de questões relacionadas à, à saúde emocional à saúde mental e agora nesse papo de hoje com a saúde mental a saúde sexual, a gente volta para os mesmos locais, porque existe um básico que precisa ser feito, seja para ajudar a corrigir ou seja para que a gente possa prevenir. Então, isso é uma coisa que todos nós podemos fazer no dia a dia. Todo mundo quer a saúde em dia, a gente quer a saúde mental, a gente quer o nosso desejo sexual uh, funcionando muito bem, a gente quer uma composição corporal legal, mas esquece desse, desse básico. Muitas pessoas vivem buscando uma solução, uma pílula, um remédio, um caminho mais curto, e nem sequer se dão conta de que existe essa responsabilidade que são delas. Se a gente começar a fazer mais a nossa parte, isso vai nos ajudar de uma forma preventiva, e também, óbvio, quando existe a necessidade de uma reposição hormonal, quando existe a necessidade de um tratamento médico que, que seja, mesmo assim, a nossa parte pode continuar sendo feita em relação a esses pilares.
0: Agora, doutor Sávio, isso fica, ah, eu digo, mais atento quando a gente fala daquelas pessoas que já viveram um pouco mais e têm doenças crônicas, o diabetes, a hipertensão, doutor?
1: Tudo isso pode vir a atrapalhar. Primeiro que a gente fala de diabetes, hipertensão, eh, as questões relacionadas ao desejo sexual eh, podem atrapalhar. A gente sabe, por exemplo, questões relacionadas à circulação podem atrapalhar pode atrapalhar as questões ovarianas nas mulheres e as questões relacionadas à própria produção hormonal. Nos homens, a mesma coisa. Questões relacionadas à ereção. Né? Então, é, toda essa questão de saúde ali, se a gente não cuida se o desenvolvimento de doenças, pode terminar desestruturando e desequilibrando o nosso corpo. Entenda que nosso corpo é um só uma, é, não, é pra, não dá para gente achar que algo que está em desequilíbrio no nosso corpo não vai terminar organizando outros sistemas do corpo. O processo de envelhecimento, óbvio, acontece surgimento infelizmente de algumas doenças, existe sim uma queda hormonal, é por isso que é importante que nas avaliações, sobretudo das pessoas que estão aí no processo de envelhecimento, a partir da quarta, quinta década de vida, sejam homens ou mulheres, que seja feita uma avaliação de um painel hormonal de uma forma mais completa para se entender e se possa analisar isso juntamente com queixas clínicas. A questão sexual precisa ser abordada nas consultas, independente da especialidade médica. Não deve ser somente abordada no urologista ou na ginecologista, porque faz parte da nossa saúde como um todo, como a gente conversou no início de hoje. Então, analisar isso é importante. Muita gente ainda tem receio quando é, existe a recomendação de uma reposição hormonal, isso hoje em dia Elias, é muito mais cultural do que científico, não é que o hormônio seja oba-oba ou que seja para todo mundo, mas quando existe uma indicação do uso hormonal e quando não existe uma contraindicação, esse uso, essa reposição pode ser feito sim, desde que seja feito recomendado e sob uma orientação médica, com um acompanhamento de um médico mas que as questões relacionadas ao sexo, muitas vezes, elas não são abordadas e são a pena. Isso não é trazido, muitas vezes, pelos próprios pacientes, por, por um receio, né? As pessoas têm vergonha de abordar essas questões relacionadas ao sexo, ao, ao próprio desejo, muitas vezes, porque existem problemas de, emocionais, problemas de relacionamento. Infelizmente, os próprios médicos, muitas vezes, não têm tempo e não buscam abordar isso nas consultas.
0: Agora, doutor Sávio, é, conhecer as suas necessidades bioquímicas, fisiológicas, hormonais, conhecer e rever né, alguns excessos, suprir carências, pode ser um, um caminho reto para, pelo menos do ponto de vista biológico, da constituição do corpo, a garantir aquele mínimo necessário para que a gente tenha um, um equilíbrio em qualquer ato da vida. Associado a isso, um bom sono, um sono de qualidade, associado a isso, o incremento da atividade física, associado a isso, um composto de saúde mental equilibrado, a tendência é de que a libido vai estar em dia também, não é, doutor?
1: Sem dúvida, é um conjunto, né, Elias? Nosso corpo, ele é uma ele é uma orquestra que precisa funcionar de forma perfeita, né? Então, todos os instrumentos do nosso corpo precisam estar tocando a mesma música. Quando a gente tem um instrumento quebrado na orquestra, quando existe um instrumento desafinado, a música não sai perfeita. Então, é a mesma coisa acontece no nosso corpo. Então, é, se a gente busca esse equilíbrio, se a gente busca se conhecer, conhecer o funcionamento do nosso corpo tentar entender que as coisas já não estão funcionando muito bem, é, reconhecer se estamos fazendo a nossa parte para que esse funcionamento permaneça ok, e permaneça bem e buscar ajuda médica o quanto antes é importante. Mesmo quando se fala de questões relacionadas a, a, a uma queda hormonal, não, nem sempre isso aparece com a questão sexual. Muitas pessoas não são muito bem resolvidas das suas questões sexuais por questões emocionais e aí não sentem muito. Então, ah, já acham que a, a, um processo de envelhecimento é normal realmente ter uma queda na libido, uma redução do desejo, e então mas precisam ficar atentos a outros movimentos do corpo, porque uma redução hormonal pode aparecer como uma perda de massa muscular, um ganho de gordura, sobretudo abdominal, que, questões relacionadas à perda de massa óssea. Então, mesmo aquelas pessoas que hoje, não, não, pelo avançar da idade, não estejam mais ali pensando nas questões sexuais, Manter um equilíbrio hormonal é importante para o um funcionamento do corpo. Uh, o grande, um, talvez um dos grandes problemas com, a, com o processo de envelhecimento seja exatamente a queda hormonal. E isso precisa ser avaliado, porque uh, o ideal é que a gente mantenha o nosso corpo uh, em equilíbrio o máximo de tempo possível. Quando a gente tem queda de hormônios, por exemplo, na terceira idade, não somente a gente vai ter queda relacionada à massa muscular e desejo sexual, mas também, como eu falei, relacionada à perda óssea. E é tão comum, Elias, infelizmente, a gente vê ali fraturas ósseas com quedas, por falta de musculatura. É por isso que é tão importante que a gente comece a cuidar do nosso corpo e manter esse corpo equilibrado desde cedo. Quanto mais cedo, melhor. Claro que alguém que está nos escutando, um ouvinte que já tem uma idade mais avançada, caso não faça exercícios físicos, caso não tenha uma alimentação regrada, nunca é tarde para começar. Porque todos esses cuidados que a gente começa a fazer, mesmo que já tenha uma idade avançada, vão sim, pelo menos a médio prazo, nos trazer benefícios e a gente vai poder viver cada vez melhor.
0: Bem, doutor Sávio, é, as meninas aqui estão mandando algumas perguntas e falando qual é, se tem uma relação direta né, dessa fase mensal que passam as mulheres e a, a, a potência em que a libido se encontra com relação a essa fase, o período menstrual, ele tem uma relação direta para maior ou para menor na libido para as meninas?
1: Tem sim, tem sim. O homem é muito mais, como eu falei, visual, né? o homem é muito mais instintivo. E as mulheres terminam, por conta dessa variabilidade hormonal no mês, elas terminam sofrendo mais influência desses hormônios. E a fisiologia do nosso corpo é tão perfeita, Elias, que é, existem alterações e, e, e equilíbrios que vão alterando nos hormônios femininos durante o mês em relação à progesterona, em relação à testosterona, que existe, dependendo da fase do mês, momentos onde a testosterona está mais alta, sim. E isso, normalmente, quando eu falo que a fisiologia é muito bonita, é que isso acontece exatamente naquela fase onde a mulher está para ovular, porque, naturalmente, a mulher deveria engravidar. Então, o movimento hormonal é feito para que o corpo dela se prepare para engravidar. Então, naquele, naquele momento onde o corpo está mais preparado para voar ou, ou para uma possível gravidez, existe sim uma elevação da testosterona para que aumente o desejo sexual, a procura por relação sexual por parte das mulheres com esse intuito fisiológico de uma possível gravidez. Então, é normal que, dependendo do mês, a mulher note no seu corpo, a mulher que se conhece, note sim que certos períodos ela está é, com maior desejo do que outros períodos do mês. Óbvio que isso aí, para um relacionamento, a mulher precisa também ficar atenta, o casal precisa ficar atento, porque não dá para a gente depender somente dessa fisiologia mensal da mulher para que se tenha relações sexuais no casal, já que é uma coisa tão importante para a relação é, de casal, relação a dois. Mas que existe isso, existe sim.
0: Muito bem, doutor Sávio Cardoso, mais uma vez a nossa gratidão pelas informações, a colaboração aqui prestada. Nosso encontro já está marcado, é na próxima quinta-feira.
1: Eu que agradeço, muito bom sempre falar com todos os nossos ouvintes da CBN. Desejo a todos um excelente final de semana e quinta-feira estaremos de volta, Elias.
0: Muito obrigado. Olha, doutor Sávio é médico, atua na área de nutrologia e longevidade. O tema de hoje foi... A libido, como é que anda a sua libido? Procure equipe médica, procure um nutrólogo, procure o médico da sua confiança e procure saber o que, é que está acontecendo com você.